0: El Parlamento Europeo. Eh, qué bien has hecho el quite, ¿eh? Ahí me gusta ¿verdad? el quite a la inteligencia artificial. El Parlamento Europeo ha dado el primer paso para la redacción de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión. Los eurodiputados de las comisiones parlamentarias de libertades civiles y protección de los consumidores votaron ayer mayoritariamente a favor de limitar el uso de la inteligencia artificial sin dejar de incentivar al sector. La regulación sobre esta tecnología emergente se está extendiendo por todo el mundo. Hoy nos preguntamos si es urgente establecer normas para proteger a los ciudadanos de esta nueva realidad que se está imponiendo a gran velocidad. Y para ello y para ello, vamos, como siempre, a preguntar a quién sabe. Uh, está con nosotros Javier Valls, profesor de Derecho de la Universidad de Granada, experto en Ética de la Inteligencia Artificial de la Comisión Europea en Investigación. Javier Valls, buenos días. Hola,
1: buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
0: Muy bien. Perdonar un momento...
1: Se ha
2: colado
0: el perro. Se ha colado
1: el perrito.
2: <risa> Solucionado. Venga. Solucionado.
0: A ver, eh, ¿qué hacer con la inteligencia artificial? ¿Cómo regularla? ¿Campa, como nos están dando a entender ahora, tan a sus anchas?
2: A ver, la inteligencia artificial es una tecnología que tiene multitud de usos diferentes. Entonces, es cierto que en esos usos eh, llevamos tiempo descubriendo determinados riesgos, entonces eh, eso justamente es lo que se quiere evitar, entonces tenemos desde inteligencia artificial es muy sencillitas que tenemos en el móvil, que nos ayudan en el día a día como pueda ser un navegador y tenemos otras que han sido eh, altamente mmm, alimentadas y desarrolladas, como puede ser el chat GTP, en que prácticamente parece que es como si estuviésemos tratando con un humano. Entonces, uh -huh. en ese espectro hay muchos tipos de inteligencia artificial. Uh -huh. ¿Qué es lo que se va o qué es lo que se quiere hacer dentro de la regulación? Pues aquellos que se consideran que tienen riesgos altos para la sociedad, prohibirlos... O exigirles que tengan un control de prevención de riesgos desde el inicio de la creación del sistema. Uh -huh. Básicamente esa es la regulación. Claro. Entonces, dentro de lo que es la regulación, pues yo soy partidario más a que se regule antes de prohibir determinados usos, en los cuales todavía no sabemos si va a haber o no va a haber problemas.
1: Eh, Algunas de las medidas que se pretenden incluir en esta ley, Jesús. Mira, por ejemplo, los usuarios de sistemas de inteligencia artificial que generen o manipulen vídeos, imágenes o sonidos que puedan inducir erróneamente a otras personas a que son reales, ¿no? Que es lo que lo que sí. lo que está pasando últimamente, que estamos viendo fotos que, que bueno que, que que se pueden colar por reales cuando son falsas, deberán informar al resto de los ciudadanos de que ese contenido está creado por inteligencia artificial y es falso. Eso, eso es un paso, ¿no? Es decir, un aviso, Javier, de que lo que estamos viendo está creado por inteligencia artificial y no es real, ¿no?
2: Exactamente. Esta es una de las claves que tiene justamente la utilización eh, ética de este tipo de tecnología. Es decir, nosotros hemos tenido representaciones humanas en muchos tiempos de nuestra historia, pero se veía claramente que no eran reales. Ahora, sin embargo, sí se pueden utilizar de forma que sean idénticas a una imagen real. Entonces, lo que se exige es que, dentro de la transparencia, la persona que vaya a recibir esa información sepa que ha sido generada por un sistema de inteligencia artificial. Y eso va a dar unas garantías a los ciudadanos para determinar cuál es el contenido... ...que es generado por máquinas... ...de cuáles es el contenido generado por humanos... ...y saber diferenciar cuáles son los de verdad... ...y cuáles son los de mentira... Eso.
0: ...¿vale? Sí. Pero claro, profesor... ...cuando el padrino de la inteligencia artificial... Eh, Jeffrey, ...Jeffrey Hinton... ...sale hace unos días, dimite de Google... ...y advierte de los peligros que tiene la inteligencia artificial... ...es cuando ahí, si este señor... ...que ha estado trabajando en eso... ...advierte y, y de ese riesgo... Mm, es que ahí existen peligros reales ¿no?
2: claro, eh, vuelvo a decir lo mismo de antes, ¿no? peligros reales existen es decir, hemos visto cómo en la utilización de coches autónomos, que son básicamente un sistema inteligente de movilidad se han producido ya muertos ¿vale? Uh -huh. Entonces, con los casos de Uber y de Tesla, se han producido ya heridos y muertos. Entonces, el riesgo existe indudablemente. En Toda introducción de una tecnología en una sociedad implica una serie de riesgos. Los que tenemos que prohibir son aquellos que sabemos que afectan y tienen un impacto disruptivo en la sociedad, como es aquellos que van a controlar las emociones de los ciudadanos, aquellos que van a estar como hace China, poniendo unos sistemas de valoración de los ciudadanos dependiendo de su comportamiento en redes sociales o su, su comportamiento en la sociedad uh -huh. esos van a estar prohibidos también se va a prohibir la utilización indiscriminada de videovigilancia con datos bio biométricos, biométricos. Uh -huh. de ciudadanos, ¿vale? sin embargo hay otros que...
1: ¿sí? Javier, parece que se ha cortado, se medicina. Ha cortado. Oh, no.
2: en medicina la utilización de inteligencia artificial puede ser muy útil pero lo que nos exigen es, igual que cuando sacamos una vacuna o un fármaco, es que se tomen las medidas preventivas para asegurar que la integración de esta tecnología en la sociedad va a ser la adecuada y que el uso va a ser el adecuado.
1: Por cierto, ¿se pueden plantear distintos entornos regulatorios? Por ejemplo, Estados Unidos regula de una, de una forma, la Unión Europea de otra, China de otra manera. ¿Eso no debería ser una regulación mundial? Porque eh, si regulamos de una manera nosotros aquí en la Unión y en Estados Unidos o en, en China regulan de otra manera, ¿qué, qué, ¿qué podría pasar?
2: Bien, esta es una pregunta muy interesante, porque afecta directamente a cómo nos comportamos nosotros como sociedad. Entonces, eh, cada sociedad tiene una cultura diferente, por tanto, la regulación va a ser diferente en cada país. Lo que sí es cierto, y esto es una cosa que estamos viendo ya con el Reglamento General de Protección de Datos, ...es que ante que no haya una regulación de ningún tipo... ...el primero que dé el paso va a servir como un estándar... ...y eso va a permitir que eh, se puedan comerciar estos productos a forma de forma internacional. Pero al igual que no aceptamos eh, cuando cayó el telón de acero... ...que los juguetes de China viniesen con pinturas con plomo... ...porque eran perjudiciales para los niños los productos de inteligencia artificial que puedan venir de China tendrán que pasar los estándares europeos para garantizar que dentro de nuestros valores como estados democráticos y el respeto a los derechos fundamentales, vamos a tener sistemas que garanticen que no nos vamos a ver, que la sociedad no se va a ver afectada en estos puntos y este es el elemento clave. Mm. El, por ejemplo, para ver el elemento cultural. El, cuando hablamos del coche autónomo eh, se ponía siempre el problema del trolling. ¿no? ¿A, ¿A quién tiene que tomar en una decisión de accidente? ¿A quién tiene que matar el coche? Uh -huh. ¿A un niño, a una mujer embarazada o a un viejo? Bueno, pues eh, en Europa siempre decimos que quien hay que matar es al viejo. En Asia siempre dicen que el que tiene que matar es al niño. ¿Por qué? Pues porque por los problemas de, de despoblación que hay en Europa, nos, eh, nos interesa que el niño... Ahora mismo tienen más valor que una persona mayor que tenemos muchos. Y en Asia es al revés. Ellos tienen muy poca población mayor y, sin embargo, tienen muchísimos niños. ¿Vale? Sin embargo, hay un país en el que decide que el que tiene que morir es el, el conductor del coche, ¿vale? que es Japón. Luego, cada, cada país y cada cultura tiene unos valores diferentes. Y la pregunta es cómo integrar esta tecnología dentro del de respeto a los valores que tenemos cada sociedad. Ah. por eso es muy difícil que vaya a haber un, una regulación internacional que valga para todos los países pero, pero si es cierto se pueden tomar determinadas precauciones para evitar problemas
0: Ahí debería ser donde la Unión Europea eh, debería estar eh, diligente y atenta para tomar la delantera, ¿cómo ve usted en este sentido a la Unión Europea?
2: Bueno, en este caso la Unión Europea eh, ha hecho un muy buen trabajo eh, desde el punto de vista regulatorio, yo creo que el sistema que ha establecido, en vez de, de hacer prohibiciones, ha sido la de prevenir problemas que puedan producirse, y desde mi punto de vista es el más acertado. Y sobre todo, como comentaba al principio, el hecho de distinguir los diferentes sistemas de inteligencia artificial en su contexto y en su uso, para diferenciarlos entre prohibidos de alto riesgo inteligencias artificiales normales, yo creo que es el acercamiento adecuado. Y de hecho, China ya ha adoptado, gracias a, a estos avances, tanto en las guías éticas del grupo de expertos de la Unión Europea, como en la regulación, China ya está cambiando sus sistemas jurídico y ético para integrar este tipo de tecnología en sus productos cuando vayan a ser vendidos a Europa. Cosa que es un gran avance. Hay que recordar que China no es una democracia.
0: Ya. Yeah. Por eso, que es, son las democracias las que deberían, la democracias europeas, las que deberían tomar la, la iniciativa.
1: Eh, hay personas que están preocupadas y dicen: eh, ¿llegarán los Terminators? Eh, ¿La inteligencia artificial llegará a, hasta ese punto? Es decir, máquinas, bueno, contra, máquinas que se revuelvan contra sus creadores, contra, contra el ser humano.
2: Yo personalmente creo que no. Eh, no para tranquilo. llegar a algo lo que se llama la inteligencia artificial general queda todavía mucho, eh, mucho tiempo y mucho procesamiento y segundo que hay un, hay un freno de mano que es eh, el humano a la hora de interpretar situaciones y de analizar los datos que tiene es energéticamente muy eficiente ¿Vale? necesitamos poca energía para utilizar un cerebro que dé soluciones, mientras que para hacer las mismas tareas por parte de una máquina el consumo energético es inmenso. Entonces, el paradigma que nos vamos a encontrar es que probablemente sistemas inteligentes puedan ser desarrollados, pero nos encontremos con cuellos de botella, por ejemplo, en el energético, en el cual no nos interesa utilizarlo porque habrá humanos que puedan hacer la misma tarea que la máquina de forma energéticamente más eficiente.
0: Pues nos tranquiliza, profesor Javier Valls, profesor de Derecho en la Universidad de Granada, experto en ética de la inteligencia artificial de la Comisión Europea de Investigación. Ya eh, volveremos a hablar de este asunto porque esto no va a cesar a medida que la tecnología va avanzando. Un saludo y buenos días. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. El, el, el perrito que sonaba, ese de verdad, ¿no? El que tenía usted ahí. Sí, este es de verdad.
2: Por eso no lo puedo controlar, es autónomo todavía.
1: No le puede dar un botón y apagarlo. Adiós, buenos
2: días. No, afortun afortunadamente no. Y eso lo mismo va a ocurrir con los
0: humanos, no lo van a poder apagar. Nunca. Sí. Adiós, Adiós buenos profesor, buenos días, profesor. Hasta luego. Muy bien, buenos días. Buenos días.